אתה אבא מושלם, גם אם עדיין אין לך ילדים. אפילו אם הם רחוקים ממך, זה לא משנה, אני יודע שאתה אבא מושלם. ובפודקאסט הזה אני אזכיר לך ואלמד אותך. אזכיר לך את העוצמה ואת היופי הגנוזים בך, את האנרגיה הזכרית הקדושה שבוערת בתאי הגוף שלך. אני אלמד אותך את המאחורי הקלעים של אבהות וגבריות. יחד אנחנו נזיז הצידה את רעשי הרקע ההוליוודיים של העולם הזה. נצטייד במשקפיים חדשות שרואות אותך במיטבך, ורק במיטבך, ונעזר בפנימיות היהדות כדי לצאת למסע של גיבורים שיש בו ריפוי ואומץ לב וחסד גדול. קוראים לי אופק אשכנזי ואני מרצה, מנחה קבוצות ומטפל. פיתחתי את שיטת הניצוץ, שיטת טיפול שמחברת בין תורת הנפש של הבעל שם טוב לתורת ההיקשרות של ג'ון בולבי. ואני מלמד נשים וגברים להידלק מבפנים בניצוץ החיים. אני כאן לעבור איתך מסע של ריפוי. אני כאן גם כי אבא שלי נמצא בישורת האחרונה של חייו. ויש לי מין דחיפות לעשות את ההקלטות האלה כשהוא עוד בחיים. פרק 4. הדיקטטור. הכל חוזר אליי. בפרק הקודם איחלתי לחייל בהצלחה. התבוננתי במבט מפוכח על מערכת היחסים שנוצרה ביני לבין אבא שלי. איך הפצעים של אבא שלי שהרגיש לא אהוב ולא שווה, עיצבו את הקשר בינינו. היום נמקד את תשומת הלב בי, כאדם וכגבר. מי אני? מה מנהל אותי? איך הפצעים שלי השפיעו על חיי? זו הסיבה העיקרית שאני עושה את ההקלטות האלה, כדי לגעת בעצמי במקום עמוק שעוד לא נגעתי עד עכשיו. כי נכון שאבא שלי השפיע עליי בצורה מהותית. ואבא שלך כנראה גם השפיע עליך בצורה מהותית. אבל בשורה התחתונה, זה אנחנו אלה שקמים כל בוקר להתמודד עם החיים, לאהוב ולהפרות אותם. אבא מושלם לא מאשים אף אחד בצרות שלו. הוא חוקר ומבין איך המציאות פצעה אותו, זה בוודאי. אבל משם והלאה הוא לוקח אחריות מלאה על הפצעים שלו ועל הריפוי שלהם. תאונה. היום אני יודע להגיד שנולדתי לתוך תאונה. הייתי כל כך צמא לאהבה. ונולדתי לזוג הורים שלא כל כך ידעו לבטא אהבה. הדבר שהכי השתוקקתי אליו, יותר מכל דבר אחר, לא היה זמין לי. אתם מכירים את זה שאתם מחבקים מישהו, ובמקום לחבק אתכם, הוא נותן לכם מכות על הגב? אז זה החיבוק של אבא שלי. ככה, צ'פחות כאלה. בקיצור, אבא שלי לא ידע לבקש ממני אהבה. הוא לא ידע להעניק אותה. הוא כן דרש ממני להצטיין. להצליח, להיות שווה, להיות חזק, להיות הישגי. פיתחתי צמד אנטנות משוכללות מאוד שהיו ממקומות לי ככה רוחנית מעל האוזניים, לקלוט מה רוצים ממני, מה, מה צריכים ממני, מה מבקשים ממני, וידעתי לספק את התוצאה באיכות של מאסטר. כי אתה מבין, אהבה לא הייתה שם כל כך, אבל אישורים היו. אז הפכתי להיות צמא לאישורים, ווואו, אני התמכרתי לאישורים מבחוץ. הייתי מכור לאישורים שאני קיים, שאני ראוי להתקיים, שאני טוב. ילד שכל. הייתי ילד שכל. בגיל חמש כבר הייתי מבוגר קטן, שהלב שלו בכלא. <laughs> יוצא לחצי שעה ביום להליכה בחצר, והשכל הוא דיקטטור ראוותן, שמזין את עצמו במילוי צרכים לאנשים אחרים. וככה השכל שלי הלך וגדל והתנפח מיום ליום. חוכמולוג, דני לסרי, 
שהוא איש חינוך וסופר ואחד המורים שלי, אומר שכל ילד מאמץ לו באיזשהו שלב דרך להיות מיוחד, לבלוט ולקבל הכרה. הדרך שלי הייתה להיות חכם. זה לא רק אומר להצטיין בלימודים, זה כסף קטן. להיות חכם זה מכתיב את ההיקשרות שלי לאדם אחר או לקבוצה. אני חייב להפגין את החוכמה שלי. אני חייב להיות הכי חכם בחדר, אחרת למה, למה שנעזזל שמישהו ירצה להיות איתי או לשים לב אליי? נולדתי עם סרט מדידה. ככל שהתבגרתי ויצאתי לשוק העבודה, רדף אותי הצורך המתמיד לתת ערך ולמדוד את הערך הזה. הקיום שלי היה תלוי בערך שנתתי לאחר, ובעיקר בציון שקיבלתי ממנו. מתחת לחיוך שתמיד חייכתי, והייתי מפורסם בחיוכים שלי. מתחת לזה הסתתר מתח עצום. כי תמיד שאלתי בלב שלי את מי שמולי, לא משנה מי זה היה. נתתי לך ערך? קיבלת, קיבלת ממני ערך? ואם נתתי, וקיבלתי אישור שנתתי, הייתה שורה עליי איזה רגיעה. אפילו אם רק לכמה דקות, הודיתי כי המתח ירד. אבל כמובן שזו הייתה רגיעה זמנית לחלוטין. אחרי כמה דקות, או כמה שעות במקרה הטוב, שוב הייתי יוצא אל העולם, מתוח כמו קפיץ, מחזיק בידיים רועדות מפחד סרט מדידה. נתתי לך ערך? תן לי ציון, אני חייב ציון. החשוד המיידי. תמיד היו לי חברים שהרגשתי איתם בנוח, אבל התחושות העיקריות שהסתובבתי איתם היו בדידות עצומה ובושה גדולה. זו תחושה שביליתי שנים רבות בלהתעלם ולנתק אותה ממני, אבל איכשהו היא תמיד הייתה שם. איך לעזאזל אני מוקף חברים ועדיין מרגיש הכי לבד בעולם? איך זה שאני מגיע להישגים אהוב ומקובל על הסביבה שלי, אבל פתאום אני נקלע למין סופה נפשית הרסנית של בוז ושנאה עצמית, שנאה עזה כל כך, תאוותנית כל כך. בסך הכל הכל בסדר, החיים לא כל כך דרמטיים. לא הצלחתי להסביר לעצמי את הרגשות החזקים שהרגשתי. לקח לי שנים של התבוננות עדינה להבין מה קורה לי בעצם. ומי אני בכלל? אתה מבין? מתחת לציפייה של אבא שלי שיהיה מוצלח ושווה, היה מסר חבוי, החשד שאני לא אהיה מוצלח ולא שווה. והדחף שלי להצטיין ולהיות חכם ולתת ערך, הייתה הדרך הכי טובה שהכרתי להדוף את החשד הזה, לנער אותו מעליי. ואם תשאל אותי, היי אופק, מי היית לפני שעברת ריפוי? מי היית לפני שהתפתחת? התשובה הכי אמיתית שאני יכול לתת לך היא, הייתי חשוד בהיותי לא שווה כלום, ועשיתי הכל לזכות את עצמי מהדין. היום המציאות שלי שונה מאוד. השכל שלי כבר לא דיקטטור. הלב שלי מלך, והשכל הוא כמו יועץ חכם, שעובד את מלכו בנאמנות אוהבת. למרות שנפצעתי בפצע הלא אהוב של אבא שלי, עשיתי עבודה במשך שנים. היום אני אוהב את עצמי ומקבל את עצמי בעוצמות כאלה שגם סופות היום-יום לא מזיזות אותי מהמרכז שלי. וכן, קיבלתי המון המון אהבה מתלמידות ותלמידים לאורך השנים. אהבה שעזרה לי לעבור ריפוי עמוק. איך ריפאתי את הילד הלא אהוב שבי? זה נושא לפרק אחר. כאן יותר מעניין אותי לדבר איתך על הילד הלא שווה. כי הילד הלא שווה עדיין תופס נתח משמעותי מהאישיות שלי. ואני כבר לא עודף את החשד שאני לא יוצלח. שלא תחשוב שהוא נעלם, כן? <laughs> פשוט הסכמתי לעשות איתו משהו אחר לגמרי. במקום להילחם בו, במקום להדוף אותו, אני פוגש אותו. 
אני מסכים לפגוש אותו פגישה נוכחת ואוהבת. אני הולך איתו את הדרך שיש לו להראות לי, כי הוא מורה גדול. אתה מבין? הילד הלא שווה הוא מורה דרך. הוא לקח אותי עד לפצע של אבא שלי, פצע הקיומי שלו, שהוא היה החשוד המקורי, אפשר לומר, הוא היה חשוד בעיני עצמו, שהוא כלומניק, שהוא סתם תופס אוויר בעולם הזה, אלא אם כן הוא מוכיח את עצמו באותות ומופתים, פרי עבודת השכל החריף שלו. אז אתה מבין? הילדים הפצועים האלה הם גם מורים גדולים. הם יכולים ללמד אותנו מי אנחנו, והם יכולים ללמד אותנו מי האנשים הקרובים אלינו ביותר ומה הפצע שלהם. בואו נסכם. נולדתי בתאונה. תינוק צמא כל כך לאהבה שלא ממש הייתה שם. כן, היו אישורים. אישורים שאני טוב, אישורים שאני בסדר, אישורים שאני ראוי להתקיים. ולאישורים האלה התמכרתי ממש כמו סם. ואספתי אותם במשך שנים רבות באובססיביות. פיתחתי מיומנויות אדירות לתת ערך למי שמולי, אבל לא כי אהבתי אותו או אותה, פשוט כי רציתי את האישור. אז עכשיו תורך, גבר. תסתכל רגע בכנות אמיצה על עצמך. מי אתה באמת? איך הקשר עם אבא עיצב אותך? איך נתת לעצמך אישור שאתה טוב, שאתה ראוי להתקיים, שאתה אהוב ושייך? והאם הדרך הזו של לאסוף אישורים עדיין משרתת אותך? האם היא עוזרת לך להגשים את משימת חייך? גם אם כבר ענית על השאלות האלה בעבר, שאל אותם בדגש שאתה עובד על משימת חייך להפוך לאבא מושלם, ושהקשר עם אבא שלך עיצב אותך בעומקים שקשה לתאר במילים. תסכים להרגיש כמה אתה שייך אליו, כמה אתה מחובר אליו, אם רצית בכך וגם אם לא. הפרק הבא של אבא מושלם עוסק במערכות יחסים. אנחנו נענה על שאלת הריפוי הרביעית ונתחיל לפסוע בנתיב חדש של למידה והיזכרות. נתיב ההיקשרות. ובמילים פשוטות, איזה סוגים של קשרים אנחנו יוצרים עם האנשים הקרובים אלינו ביותר? איך הפצעים שלנו קשורים למערכות היחסים שאנחנו מנהלים? ומה ניהל אותי בקשרים הכי הכי קרובים שלי, עם חברים טובים, עם בנות זוג, עם הבנות שלי? אני אופק אשכנזי, וניפגש בפרק הבא של אבא מושלם. מדהים שנשארת עד סוף הפרק. אתה גבר מהמם, וזו זכות עבורי ללכת איתך את הדרך הזו. עד לאבא המושלם שאתה ואני יכולים להיות. אתה יודע, להיות אבא מושלם זה לא רק כלפי הילדים שלך, זה קודם כל כלפי עצמך. אז תחגוג את מי שאתה ותתענג על עצם היותך. אני ממש רוצה לשמוע אותך. יש לך שאלה או בקשה? שלח לי הודעה באחד מהערוצים שאני פעיל בהם, ואני אחזור אליך.